0: Olá, bom dia. Eu sou Ana Flávia Pereira. Estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 10 de junho de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minho FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A Universidade Federal de Goiás está entre as 35 instituições brasileiras na lista das melhores universidades do mundo. Na classificação, elaborada por uma instituição do Reino Unido e que está na sua 19ª edição e é um dos rankings universitários internacionais mais consultados do mundo, o Brasil é a nação mais representada na América Latina, superando México, com 32 instituições, e Argentina e Colômbia, com 25 instituições cada um dos países. A maioria das universidades brasileiras listadas é pública, exceto as pontifícias universidades católicas do Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas, além da Mackenzie. A Universidade de São Paulo, na posição de número 115 na classificação, é a mais bem colocada no ranking. O topo da lista é liderado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Na posição global, a UFG está no número 1201 e, na América Latina, na posição de número 123. Entre os critérios de classificação, a instituição goiana se destaca pela participação na rede internacional de pesquisa, pelo número de estudantes docentes e pela influência dela em citações de outras faculdades. A UFG também foi bem avaliada pela qualidade de ensino e publicações, empregabilidade dos ex-alunos e pelo reconhecimento dos professores. O ranking ainda destacou a UFG por seu Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, o CEAR, que trata de extensão online, graduação e pós-graduação, o Centro de Idiomas, a Rádio Universitária, a TV UFG e uma pluralidade de laboratórios em diversas áreas. Com 2.629 vagas distribuídas em 236 municípios, o IBGE Goiás está com inscrições abertas a mais um processo seletivo simplificado, complementar, para a contratação de recenseadores para o Censo 2022. O recenseador é um dos profissionais mais importantes para a execução do Censo demográfico. São eles que irão a todas as residências do Estado, entrevistando seus moradores e colhendo informações para compor os resultados censitários. Para participar da seleção, é preciso ter ensino fundamental completo e não há taxa de inscrição. O salário será proporcional à produtividade de cada pessoa, com valor calculado por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador. A flexibilidade da jornada de trabalho permite o recenseador se adaptar à sua rotina, mas, assim, o recomendável é a dedicação de, no mínimo, 20 horas semanais. Em todo o Brasil, a seleção do IBGE oferece mais de 48.500 vagas e a previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado. Os interessados devem fazer inscrição até o dia 15 de junho no site do IBGE. Os selecionados deverão, obrigatoriamente, participar de maneira integral de um treinamento. Os pequenos negócios foram responsáveis por criar 76% dos empregos formais este ano no Brasil. Segundo o levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, entre janeiro e abril de 2022, as micro e pequenas empresas criaram mais de 585 mil dos cerca de 700 mil postos de trabalho formais no Brasil. Se apenas os números de abril forem contabilizados, os negócios de menor porte foram responsáveis pela abertura de 84% das vagas formais. Na divisão dos setores da economia, somente os pequenos negócios apresentaram saldo positivo na criação de empregos em todos os segmentos. O setor com mais destaque foi o de serviços, com a abertura de quase 93.500 vagas em micro e pequenas empresas. De acordo com o Sebrae, a reabertura da economia após a vacinação contra a Covid-19 tem impulsionado a recuperação do segmento. Profissionais de saúde de sete países da América Latina estão participando, desde ontem, na sede da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, da primeira capacitação sobre diagnóstico laboratorial da varíola dos macacos. O treinamento é uma iniciativa da Organização Pan-Americana da Saúde, do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz. Participam da capacitação técnicos de Institutos Nacionais de Saúde da Bolívia, do Equador, da Colômbia, do Peru, do Paraguai, Uruguai e Venezuela. Entre outros aspectos, os profissionais recebem treinamento prático para a realização de diagnóstico molecular pela metodologia do PCR em tempo real, que é o protocolo padrão adotado pela Organização Mundial da Saúde. E também são capacitados a identificar as linhagens virais da varíola dos macacos, que são da África Central e da África Ocidental. A varíola dos macacos ocorre com maior frequência em países da África Ocidental e Central. Mas desde o dia 13 de maio, 780 casos da doença foram confirmados em 27 países fora dessa área, onde a doença costuma circular. Na região das Américas, há casos confirmados no México, na Argentina, nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, o primeiro caso de varíola dos macacos foi confirmado ontem, em São Paulo. O caso se refere a um homem de 41 anos residente na cidade de São Paulo, com histórico de viagem para Portugal e Espanha. Ele está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista, desde a última segunda-feira, dia 6 de junho, e se encontra em bom estado clínico. Todos os contatos desse paciente também estão sendo monitorados Em São Paulo também é investigado o caso de uma mulher de 26 anos A paciente está internada em isolamento em um hospital público O quadro de saúde da paciente é estável Outros casos também são monitorados pelo Ministério da Saúde Brasileiro Apesar do nome, a varíola dos macacos não é transmitida por macacos Eles, assim como os seres humanos, ficam doentes quando em contato com o vírus da doença Atualmente, não se sabe qual animal mantém o vírus na natureza Mas acredita-se que roedores têm um papel na disseminação da doença na África A transmissão do vírus de animais para pessoas pode se dar por meio de mordida ou arranhadura Pelo manuseio de caça selvagem ou pelo uso de produtos feitos de animais infectados Entre pessoas, a transmissão ocorre principalmente por meio do contato direto Como beijo ou abraço ou por feridas infecciosas prostas ou fluidos corporais, além de secreções respiratórias durante o contato pessoal prolongado. Os sintomas da varíola dos macacos podem incluir lesão na pele, febre, dor no corpo e dor de cabeça, entre outros. Segundo a Fiocruz, a letalidade da doença é estimada entre 1% e 10%, com quadros mais graves em crianças e pessoas com imunidade reduzida. A doença não tem tratamento específico, mas, de forma geral, os quadros clínicos são leves. Para prevenir a doença, é importante evitar contato próximo ou íntimo com a pessoa doente até que todas as feridas tenham cicatrizado. Evitar o contato com quaisquer materiais que tenham sido utilizados pela pessoa doente e higienizar as mãos, lavando-as frequentemente com água e sabão ou álcool gel. A vacina aplicada contra a varíola humana mantinha alguma proteção contra a varíola dos macacos, mas, segundo o Instituto Butantan, esse imunizante deixou de ser aplicada há muito tempo, já que a varíola humana foi erradicada no início da década de 1980. Com isso, pessoas com idade inferior a 40 anos nunca foram imunizadas no Brasil casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil levaram a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, a produzir, no tempo recorde de uma semana, por meio do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, controles positivos para auxiliar no diagnóstico seguro da doença. Os primeiros reagentes foram entregues à Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde, para serem distribuídos em pelo menos 20 países. Outra remessa de controles positivos já foi distribuída essa semana aos laboratórios de referência do Brasil. Segundo a Fiacruz, o controle positivo garante a confiabilidade da reação durante a realização do teste molecular, impedindo a ocorrência de erros que interfiram no resultado. Atualmente, quatro laboratórios no Brasil estão aptos a diagnosticar a varíola dos macacos. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais, no Instituto Adolfo Lutz e no Instituto Oswaldo Cruz, em São Paulo. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870m, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000fg. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de COVID-19 não acabou. Continue se cuidando.